0: A maioria dos brasileiros não consegue ter clareza sobre como estão usando ou deixando de usar o dinheiro que passa por suas vidas. Talvez esse seja o seu caso. Isso pode ser sintoma emocional que está sendo gerado a partir de algum desajuste na sua história de vida. Mas também pode ser porque você não aprendeu princípios importantes para se fazer uma gestão saudável do seu dinheiro. Você não precisa ser um engenheiro automotivo para dirigir um carro. É necessário passar pela autoescola, tanto pelas aulas teóricas e práticas, e se tornar habilitado para dirigir um veículo. Mas não precisa de uma graduação de engenharia para fazer isso. Da mesma forma, você não precisa ser um super especialista em finanças para gerir bem a sua própria vida financeira. É necessário, contudo, ter uma metodologia que se adeque à sua vida e uma rotina de cuidados com a sua vida financeira. Assim, você vai poder viver do jeito que quiser e, ao mesmo tempo, terá formas de conseguir tomar boas decisões ao longo da sua vida. Eu vou te explicar nesse podcast quatro princípios que você pode adotar para transformar a sua relação com a sua vida financeira. Você está ouvindo o podcast do Tetelestai Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual, e finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade, e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção. Aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestai Financeiro nas diferentes plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, faça também um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do arroba Souza Br e também no meu canal no YouTube Filipe Souza, ou se preferir, diretamente no meu site www.filipsouza.com.br. Uma das coisas mais importantes em relação às suas finanças. É começar a determinar quem é dono de quem, porque se o dinheiro ele é o seu senhor, ele vai ser um péssimo senhor, mas se ele é seu servo, aí sim as coisas começam a ter um rumo diferente, porque você consegue determinar aquilo que você quer que o dinheiro faça por você. E, inclusive é sobre isso que a gente tem que começar a pensar. Qual que é o propósito da sua vida financeira? Qual que é o propósito do dinheiro na sua vida financeira? Bom, na maioria das vezes também A gente costuma pedir opinião para as outras pessoas sobre o que que elas acham que a gente deveria fazer. E não tem nada nada de errado em relação a isso, porque talvez a gente colher alguns feedbacks, a gente colher algumas opiniões, alinha ou até ajusta melhor a nossa própria percepção de vida. Mas em relação também à nossa vida financeira, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente deve pedir conselho daquelas pessoas que têm resultado ou sabem do que estão falando e a gente percebe isso pela sua experiência e pelo exemplo. E, na maioria das vezes, quando a gente trata de finanças, as pessoas gostam de dar pitaco, gostam de é, opinar e, muitas vezes, uma opinião com base naquilo que a pessoa acha que é certo para ela em relação à nossa própria vida financeira. Então, assim, a gente sempre tem que ter bastante atento isso. Qual a opinião que vale mais? A sua opinião ou a opinião do outro? E você sabe que, em relação à sua vida financeira, você que paga suas contas, você que tem os seus desafios a sua opinião é que tem maior valor. Então, diante disso, a gente tem que também aprender a tomar decisões melhores. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra em relação a finanças pessoais. Apesar de ser muito simples de lidar com o nosso próprio dinheiro, a gente encontra vários tipos de desafios. Por quê? Porque geralmente a gente não tem uma metodologia clara. A gente não sabe tomar decisões de forma eficiente. Eu, como neurocientista, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso, que é voltado para a tomada de decisões financeiras, uh, isso ficou bastante nítido, ficou bastante claro. Primeiro, que a gente tem alguns vieses comportamentais, a gente tem algumas coisas que acontecem no nosso cérebro, além da nossa própria história, além da nossa parte psicológica, que faz com que essas decisões, inclusive decisões financeiras mais complexas, tendam a ser um pouco mais difíceis, mas isso não é, não se torna um fator de impossibilidade de tomar boas decisões financeiras. Então, a gente precisa, primeiro, de um lado, de uma metodologia de gestão para que a gente possa tomar boas decisões, mas, ao mesmo tempo, para que essas decisões possam ser tomadas com qualidade, que a gente possa ter saúde financeira naquilo que a gente está fazendo, a gente também precisa de implementar hábitos, hábitos em relação ao uso do nosso dinheiro. Para quê? Porque, a partir do momento em que você tem consciência do que está acontecendo na sua vida financeira, você consegue mensurar melhor aquilo que você vai fazer em relação à tomada de decisão. Como assim? Poxa, será que eu faço algum tipo de ajuste? Será que eu tomo algum tipo de crédito, caso seja necessário? Qual que é a tomada de investimento que eu vou fazer? Qual que é o tipo de investimento que eu vou fazer? Isso, isso tudo são tomadas de decisões, mas a gente precisa de consciência, precisa, precisa saber o que está que acontecendo na nossa vida financeira para que a gente possa tomar boas decisões. Muitas pessoas, inclusive, às vezes, no caso de endividamento, elas acabam tomando crédito atrás de crédito porque não sabem se elas vão ter condição financeira de estar, por exemplo, passando pelo mesmo. Mas quando a gente faz um trabalho um pouco mais focado, às vezes aquela pessoa nem precisava tomar crédito algum, era só uma questão de organização, era só uma questão de organização. Mas por não ter consciência, por não ter registro das suas informações, a pessoa acaba achando que só mais dinheiro resolve e não é bem por aí. Você pode começar a transformar sua vida financeira se organizando financeiramente, colocando suas finanças nos trilhos. Se você quiser minha ajuda, você pode acessar o programa de mentoria Raio X Financeiro. Esse é um programa focado nas questões financeiras. Nessa mentoria, você vai preencher um formulário de conhecimento para que eu, pessoalmente, possa entender quais são suas dificuldades e desafios desse momento para poder ajudar em seu caso específico. E a partir desse formulário vou ter consciência sobre como te orientar na nossa reunião um a um, exclusiva com você. Além disso, você também vai ter acesso e participar de quatro encontros temáticos em grupo, ao longo de quatro semanas consecutivas. Se não bastasse isso tudo, você também vai ter acesso ao curso básico que vai te proporcionar toda a instrução financeira necessária para poder tomar decisões conscientes e intencionais sobre suas finanças. E também eu quero te dar mais dois presentes. O primeiro presente é o Desafio D21, que é um programa de três semanas focado na construção de hábitos financeiros para que você possa começar a formar sua nova rede neural com novos hábitos financeiros baseados em princípios que te conduzirão a uma vida financeira saudável e de liberdade. O segundo presente é um curso de investimento para leigos, em que você vai aprender a pensar como um verdadeiro investidor, conhecer aquilo que é de mais essencial em relação aos investimentos e produtos financeiros e dar seus primeiros passos na construção de todos os seus projetos e sonhos. Se você quiser saber mais detalhes ou ter clareza se essa mentoria é para você, é só me enviar uma mensagem privada através das minhas redes sociais que eu mesmo vou ter o prazer de te atender para que você também possa realizar a transformação na sua vida financeira através dessa mentoria. Geralmente, quando a gente lida com o dinheiro, o nosso dinheiro, a gente costuma fazer algumas perguntas que são inadequadas. Lembra que eu disse: o dinheiro ele tem que ser o seu servo. Diante disso, você deve mandar nele, você deve direcionar para que ele possa fazer aquilo que você deseja. E geralmente, essas perguntas erradas elas invertem o fluxo, ela, ela inverte justamente aquilo que a gente não quer que aconteça. E quais tipos de perguntas são esses? Geralmente, a gente pergunta para as nossas finanças, a gente olha para o nosso, nosso, nosso saldo bancário, a gente olha para o nosso cartão de crédito, olha para a nossa condição financeira e faz, geralmente, esse tipo de pergunta. Será que eu posso comprar esse tipo de coisa? Será que é, eu deveria fazer essa coisa? Por exemplo, será que eu deveria fazer essa viagem? Será que eu devo comprar esse bem? Será que eu posso? Será que eu devo? São perguntas válidas, mas essas são perguntas que colocam o dinheiro em relação a nós como Senhor, porque a gente acaba perguntando para as nossas finanças se a gente pode fazer alguma coisa, se a gente deve fazer alguma coisa, quando na verdade a gente tem que fazer a pergunta certa. E qual que é a pergunta certa? A pergunta certa é, o que que eu quero que o dinheiro faça por mim? O que que eu quero que o dinheiro faça por mim? Porque a partir desse viés, a partir desse filtro, dessa percepção, você começa a ter uma visão do seguinte sentido, poxa, eu tenho esse recurso financeiro, não é ele que manda na minha vida. Então, a partir disso, o que eu quero que ele faça por mim? Ah, Felipe, mas existem aí obrigações, existem necessidades, e existem muitos e muitos e muitos desejos que eu gostaria de estar realizando na minha vida. Sim, claro, você tem que comer, você tem que ter casa, você se, se trans, né, é, é, tem que se transportar, você tem gastos com saúde, etc. Isso são gastos relacionados à sua necessidade, muitas vezes também obrigações. E também existe dentro de você aquela necessidade, aquela vontade de realizar várias e várias coisas. Poxa, eu quero ter um carro bacana ou eu quero comprar o meu primeiro carro. Eu quero ter uma casa, eu quero poder fazer uma viagem dos meus sonhos. Vários e vários desejos né, que pode manifestar no seu coração, na sua mente. Poxa, mas como é que eu posso estar organizando isso tudo e inclusive falar com o meu dinheiro o que que eu quero que ele faça por mim? Bom, a gente tem A princípio, sempre manter isso em mente. A gente tem que, primeiro, ter uma metodologia que vai te dar base para você tomar boas decisões, para você dizer, inclusive, para o dinheiro o que que você quer que ele faça por você. E a gente precisa também de uma estrutura, a gente precisa trabalhar em relação à consciência da nossa situação, porque a gente precisa realmente colher informações para que a gente consiga tomar boas decisões. São dois pilares importantes que, unidos, faz com que a gente tenha uma gestão financeira saudável, ok? Em relação à parte de metodologia, você já deve ter visto aí vários e vários livros de finanças pessoais, talvez já tenha até lido esse tipo de material e existem várias abordagens diferentes, várias abordagens diferentes que para algumas pessoas encaixam, para outras não encaixam e dependendo daquilo que é ensinado, muitas vezes você vai ter dificuldade ou às vezes até mais facilidade para implementar na sua vida. O ponto é, Cada metodologia tem sim as suas dificuldades e também ah, as suas facilidades. Mas a metodologia que eu vou te apresentar aqui tem uma característica de flexibilidade que faz com que você consiga ah, se adequar muitas vezes em relação àquilo que você precisa para que você possa tomar boas decisões. E que metodologia é essa? A gente vai se basear em quatro pilares, em quatro princípios dos quais a gente vai nortear as nossas decisões financeiras, a nossa tomada de decisão. Sendo que o primeiro princípio, ele vai acabar desmembrando em relação aos outros, né? os outros vão, vão sempre conversar com esse primeiro princípio, então a gente vai dar o um maior foco em relação a esse primeiro princípio. E que primeiro princípio que é esse, Felipe? O primeiro princípio é que você deve construir um plano financeiro, você deve fazer o seu planejamento financeiro uh, com foco nas suas prioridades, é o que eu chamo de plano de prioridades. O primeiro princípio, então, é o plano de prioridades. E o que, que é isso? A gente volta naquela pergunta que eu acabei de dizer, A pergunta inicial é, o que que eu quero que o dinheiro faça por mim? Você começar a pensar, a refletir sobre essa pergunta e começar a olhar para as suas finanças e falar assim, poxa, eu recebo esse dinheiro, eu trabalho, eu produzo, e aí a partir disso eu tenho recurso financeiro, o que que eu quero que esse dinheiro que vem para mim, que eu acabo tendo na na, na minha vida financeira, o que que eu quero que ele faça por mim? Isso daí começa a te nortear justamente para aquilo que é importante para a sua vida nesse momento. né? E aí o que que acontece? Nesse sentido, a gente começa também a ter um enfoque maior em relação àquilo que é mais prioritário para você na sua vida agora. Não é alguém te dando uma opinião que você deveria fazer assim, deveria fazer assado. Não, não, não. É você pensando com com seus próprios pensamentos, com seus próprios próprios botões, você pensando com seus botões o que que é importante para você nesse momento. Óbvio, se você, por exemplo, é casado, se você tem um companheiro, é importante também que os dois percebem juntos, mas ainda assim existem necessidades individuais que podem ser ponderadas e que podem ser realizadas, inclusive, em conjunto, ou então foca para realizar a necessidade ou desejo do outro, depois foca para realizar do outro parceiro e vai fazendo essa troca, ou então os desejos em comum. Mas o ponto principal aqui é, o que você quer que o dinheiro faça para você? Qual que é a prioridade nesse momento na sua vida ou na vida de vocês? Né? E isso é muito importante, por quê? Porque, basicamente, a gente busca com dinheiro, algumas coisas que são fundamentais para nós como seres humanos. A gente busca, pode buscar segurança, a gente pode buscar variedade, a a ideia da incerteza, a gente pode buscar solidez. né? Então, por exemplo, pessoas que estão procurando experiências ou uma fase de experimentar o mundo, poxa, eu quero viajar, eu quero conhecer outras culturas, eu quero conhecer... É, outros paladares, eu quero conhecer outros lugares, essa pessoa muita, muitas vezes ela está procurando experiência, pode ser inclusive também, por exemplo, a questão de comprar um veículo mais esportivo, pode ser também a experiência de estar ali num carro, né? num carro mais esportivo, por exemplo, talvez a pessoa ela está procurando mais solidez, mais segurança, ela está pensando realmente, talvez tenha até família, está pensando uh, em estruturar reservas, em, em fixar raízes em determinado lugar, então a partir disso ela quer realmente ali foco na segurança, ou nem, não tem nada a ver com isso, no sentido de que talvez ela precise de ter recursos financeiros para ela se sentir calma, para ela se sentir menos ansiosa, para ela ter mais previsibilidade em relação à vida dela. Então assim, essa parte da gente definir o que, que a gente quer que o dinheiro faça por nós. Ela está muito, muito arraigada, inclusive, com o nosso propósito, pelo menos a, a nossa vontade desse momento. Por quê? Porque se a gente quer que o dinheiro faça alguma coisa para a gente, a gente entende que a gente produz, trabalha, recebe esse dinheiro, né ou então a partir dos nossos negócios vem dinheiro para a gente, vem recurso financeiro para a nossa vida, a gente vai utilizar sim parte em relação às nossas necessidades, em relação às nossas obrigações, mas a vida não, 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 não se resume somente a isso a gente também quer realizar coisas para a gente, realizar nossos projetos pessoais, realizar nossos desejos, enfim. E isso envolve muitas vezes poupança e investimento. Seja para realizar aquela viagem dos sonhos, seja para comprar aquela coisa que você quer, seja um carro, uma casa, enfim. Realizar uma reserva, pensando também, seja num, numa reserva de liquidez mais imediata, seja uma reserva com propósito específico de estudar, seja uma reserva para os filhos, seja a sua reserva para aposentadoria ou então até mesmo a construção dos recursos para a sua independência financeira sempre envolve investimento, sempre envolve poupança e investimento. Mas esse propósito, mas aquilo que você quer que o dinheiro faça por você, é você quem tem que determinar. E isso está muito arraigado aos seus valores pessoais, que é aquilo que é importante na sua vida nesse momento. E como que eu enxergo um pouco melhor, como que eu percebo um pouco melhor quais são os meus valores pessoais? Bom, os valores pessoais, por mais que a gente fale assim, poxa, valores é uma coisa muito importante, é, que muitas pessoas, inclusive, confundem com princípios. Então, a gente pode ter qualquer tipo de valor. Por exemplo, tem muita gente que vai falar que honestidade é um valor e também é um princípio, e pode ser as duas coisas. É, honestidade, liberdade, um, justiça e por aí vai. Né? Só que tem determinadas outras coisas que são importantes para nossa vida e que não necessariamente a gente tem princípios, ou que são os valores morais, éticos, né? que são considerados aí pela sociedade como algo realmente... maravilhoso, bonitinho de ser feito. Não é isso. O ponto é que aquilo que você vive, aquilo que você dá maior importância na sua vida, e pode não ter nada a ver com isso, não tem problema, é o que você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia. São essas três coisas que geralmente a gente dedica mais tempo e aí a partir disso a gente começa a enxergar um pouco mais aquilo que a gente tem valorizado na nossa vida. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela venha, por exemplo, conversar comigo, e aí a partir disso ela fala que os valores mais importantes para a vida dela, seja trabalho, que ela quer ganhar muito dinheiro para que ela possa realizar os sonhos dela e tudo mais. E ela está declarando isso, ela está falando abertamente, ok. Mas aquilo que ela está falando, às vezes, pode não ser aquilo que ela vive. E aí, por exemplo, a gente vai investigar um pouco melhor como que essa pessoa vive a própria vida. E aí você percebe que aquela pessoa, ela acorda um pouco mais tarde ela tem um momento ali de preguiça, um momento de despertar, faz um café tranquilo e tudo mais, e começa a trabalhar ali por volta de uma hora da tarde, não tem nada contra isso, mas eu só estou dando um exemplo aqui. Aí ela começa a trabalhar uma hora da tarde, e no trabalho acaba enrolando, fazendo corpo mole, e já fica esperando ali a hora da, né, no final da tarde ali por volta das cinco, seis horas da tarde, para que ela possa chegar em casa, e aí quando ela chega em casa, ela vai assistir uma série, e aí ela vai talvez jogar um videogame e etc e depois para ela volta ela volta a dormir e no outro dia ela acaba dormindo e dormindo até mais tarde então assim a partir do comportamento a partir daquilo que a pessoa está fazendo na vida dela na prática ela está expressando os valores profundos aquilo que é importante de verdade na vida dela essa pessoa declarou para mim que é importante o trabalho que é importante a produtividade que é importante por exemplo o dinheiro mas na prática isso está sendo demonstrado claro que não então assim Ela está declarando que é uma coisa, mas o que ela vive, que são os valores profundos, é outra coisa. Provavelmente, nesse caso, nesse exemplo hipotético que a gente está construindo aqui rapidinho, essa pessoa valoriza mais o descanso, essa essa pessoa valoriza mais o conforto, talvez ela possa valorizar inclusive o lazer, eu não sei, teria que fazer uma investigação para que ela pudesse dizer. Então nesse sentido, o que eu estou querendo trazer? Existe um contraste, aquilo que você gasta o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro expressa aquilo que você valoriza na sua vida. Poxa, então agora você tem aí já uma tarefa, uma tarefa de começar a pensar como que você tem gastado o seu tempo, como que você tem gastado o seu dinheiro e como que você tem gastado a sua energia, com o quê? Se você observar o seu extrato bancário ou então a fatura do seu cartão de crédito, você vai observar ali uma série de compras e aí a partir disso você começa a perceber que ali também existe um padrão, e esse padrão pode também estar indicando, pode estar sinalizando o que que você valoriza na sua vida. Que tipo de categoria de despesa que se destaca mais ali? É mais lazer? É mais restaurante? São compras na internet? Ou são coisas do dia a dia mesmo, em relação ao supermercado, enfim, as necessidades de fato? Bom, você precisa observar essas coisas. Então, com o que que você tem gastado o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro para que você comece a enxergar o que, que é importante também na sua vida hoje, o que, que é prioridade para você hoje. E combinar com o que a gente já falou, o que, que você quer que o dinheiro faça por você? O que, que você quer realizar? Você quer construir segurança? Você quer ter solidez? Você quer ter experiências? Isso tudo vai determinar o que, que você vai fazer com o seu dinheiro daqui para frente. Porque lembra, a sua vida financeira é quem determina é você. Por mais que exista técnica, por mais que exista um direcionamento, por mais que exista... É, regras, eu não gosto muito dessa ideia de regras, mas por mais que existam esses direcionamentos, quem decide o que 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 vai fazer com a sua vida financeira, com o seu dinheiro, é você e mais ninguém. Ok? Poxa, vamos lá. E qual que é a palavra-chave para planejamento? Palavra-chave para planejamento é antecedência. E nesse sentido, a gente tem uma confusão muito comum, que é em relação a planejamento e orçamento. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Planejamento tem a ver com definir com antecedência, de forma antecipada, aquilo que você quer fazer com o seu dinheiro. Então você define, poxa, eu preciso colocar uma quantidade de recursos ali para moradia, eu preciso de colocar uma quantidade de recursos que geralmente eu uso para alimentação, para transporte, para saúde, para lazer, para educação e etc. né? Então você define antecipadamente para onde que vai o seu dinheiro, inclusive para os seus projetos, para os seus sonhos, para os seus desejos, enfim. Agora, orçamento significa limite. É o limite que te liberta. Parece ser contraditório, mas é verdade. Por quê? Porque se você colocar limite na sua vida financeira, mesmo que você receba muito alto, você consegue direcionar, inclusive, você consegue pegar aquela parte que é direcionada para poupança e investimento para que você realize aquilo que você quer, para que você possa realizar aquilo que você determinou que é importante na sua vida. Então, o orçamento, sim, ele é importante para que você tenha uma referência de limite, para que você possa desfrutar, para que você possa realmente ter todas as suas necessidades atendidas, pagar todas as suas obrigações, mas também ter a realização dos seus projetos e dos seus desejos e dos seus objetivos. Então, assim, como que a gente começa a fazer isso? Primeiro, a gente tem que começar a observar em relação à nossa regularidade dos nossos gastos, porque, como eu disse antes, ele expressa os seus valores pessoais expressa aquilo que é importante de fato na sua vida. Poxa, como que você pode estar atendendo, por exemplo, em relação aos seus valores e ao mesmo tempo estar trocando hábitos para que possa diminuir custos, para que possa diminuir diminuir gastos? É lógico que isso aqui é um exemplo, e esse exemplo, na verdade, inclusive, já aconteceu, foi uma situação real, em que eu quero te contar para que você possa exercitar a sua criatividade, para observar o seu caso e começar a pensar sobre outras possibilidades que possam ser interessantes para a sua vida. Certa vez eu atendi um rapaz em que ele sempre fazia uma reunião com os amigos na quarta-feira, e eles assistiam a um jogo de futebol, então eles se reuniam em um barzinho, eram cinco amigos, ele mais quatro, e aí a partir disso eles iam pro barzinho, tomavam cerveja, comiam petisco, carne, etc. né? E em média, a gente começou a observar que a cada saída ele gastava ali cerca de 100 reais, então era cerca de 400 reais por pessoa, por mês, em relação a esse tipo de lazer e aí a gente começou a pensar, a gente viu que o orçamento dele estava um pouco mais restrito e a gente definiu que, a gente começou a entender que certas prioridades para eles eram importantes, principalmente para o casal, porque ele já era casado e aí a partir disso a gente entendeu que aquele hábito ali precisava ser trocado. Bom, diante disso o que que aconteceu? Eu sugeri para ele que ao invés deles irem para o barzinho, que o grupo de amigos se reunissem, por exemplo, na casa dele, para fazer esse esse happy hour, para fazer realmente esse encontro, que eles já praticavam desde a faculdade, que eles já é, se encontravam desde a faculdade, era um momento que realmente eles desfrutavam muito. Porque no final das contas, não era cerveja, não era carne, não eram os petiscos. Era o quê? Era a comunidade, era a comunhão, era o companheirismo, era a amizade ali deles. Então, isso era um valor importante para todos eles. E aí, a partir disso, eu sugeri para ele, poxa, por que, que então vocês não se reúnem? Né? talvez um, 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 um em cada, é, a cada semana vai na casa de um. E aí, uh, essa ideia veio, veio à tona e a gente começou a calcular. E aí, a partir desses cálculos, a gente chegou num denominador comum que, ao invés de gastar cerca de 100 reais por semana, com aquele encontro, esse custo baixaria para cerca de 45 reais ou seja, menos da metade, já seria uma economia bem interessante. Só que aí veio uma, uma objeção. Qual a objeção? Poxa! A gente pode até reunir, mas eu acho que não daria certo, por quê? Porque se a gente reunir aqui em casa, por exemplo, é, a gente vai se divertir, a gente vai assistir ao jogo, a gente vai tomar cerveja, a gente vai comer a carne, enfim, né, comer os petiscos e tal, sairia muito mais barato, mas a casa depois ia ficar uma zona. Isso vai dar problema porque a minha esposa não vai gostar, as coisas realmente não vai andar muito certo e isso vai ser um problema. E aí eu fiz uma outra sugestão. Poxa, ao invés, então, da gente pensar somente nos R$45,00, que é a diminuição do custo em relação ao happy hour de vocês, por que a gente não acrescenta mais R$15,00 de cada um para que possa fazer o seguinte? R$15,00 vezes 5 isso vai dar R$75,00, concorda? E esses R$75,00 ser utilizado para pagar, por exemplo, uma meia diária, chamar alguém para depois daquela bagunça toda, para aquele momento de happy hour, vir alguém para estar tá limpando para estar tá fazendo realmente a faxina, para estar tá realmente estar tá limpando tudo ali. Poxa, a ideia foi interessante. Eles experimentaram e aí a partir disso deu super certo. Por que que deu super certo? Na verdade deu muito mais certo que a gente teve um efeito rebote aí, um, um efeito, uma consequência extra que foi bem interessante. Porque? Primeiro, eles já estavam diminuindo os gastos. Então, passou de 45 para 60, teve uma economia de 40 reais. Então, cerca de 160 reais por mês, mais ou menos uma economia brutal mas a gente começou a perceber ali que dava para fazer uma economia também nesse sentido é, e além da economia além deles continuarem desfrutando daquilo que é importante para eles que era esse momento de reunião esse happy hour esse encontro dos amigos que já perdurava há muitos anos aconteceu o um efeito rebote que é o seguinte geralmente é, quando a pessoa vinha e limpava né uma meia diária por exemplo essa pessoa ela gastava talvez uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, para limpar tudo. Então, sobrava tempo para fazer outras coisas mais. Quem ficou feliz nessa história? Além dos amigos, além desse cliente que eu atendi? As esposas. Por quê? Porque elas tinham a possibilidade de ter alguém lá, pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos quando tava lá, no momento em que a casa fosse escolhida, porque eram cinco amigos, né então eles iam fazendo rodízio. É, aquele momento ali, a esposa tinha a possibilidade de estar tá pedindo para que ela para aquela faxineira, que pudesse limpar outras coisas, pudesse organizar outras coisas. Começou a dar briga para quem que ia receber o momento do happy hour na quarta-feira. Então, assim, o que que a gente tem que pensar? A gente tem que usar a nossa criatividade, a gente tem que usar a nossa imaginação, a gente tem que realmente pensar fora da caixa. Porque, poxa, nesse caso, atendeu os valores desses amigos, atendeu a diminuição dos gastos, trocou o hábito e ainda de efeito rebote teve uma uma melhora em relação à qualidade de vida, porque estava atendendo, inclusive, a necessidade de limpeza das mulheres em relação às casas delas. Então, assim, a gente pode sim fazer essas pequenas mudanças desde que a gente comece a pensar, que a gente comece a imaginar, comece a realmente especular aquilo que é interessante para a gente e que pode ter um efeito bem interessante, né? Que a gente possa realmente estar desfrutando, que a gente possa estar aumentando a nossa qualidade de vida, ou como eu gosto de dizer, aumentando a nossa plenitude de vida, usando bem o nosso dinheiro, com inteligência, para que a gente possa desfrutar cada vez mais. Agora, eu quero te convidar a fazer um exercício muito simples, um exercício que você vai gostar e que talvez te ajude a pensar um pouco melhor ou até a definir aquilo que você quer que o dinheiro faça para você. Porque eu entendo que segurança é importante, eu entendo que experimentar as coisas da da vida é importante, comprar as coisas que a gente quer também é importante, enfim. São todas, todas essas coisas que a gente deseja são extremamente relevantes, mas dependendo do seu momento de vida e dependendo da quantidade de recursos que você tem disponível na sua vida, talvez você não consiga realizar todas elas ao mesmo tempo. Talvez precise ser uma de cada vez. Mas nesse momento eu quero que você faça um exercício, que é o seguinte... Imagina que você está aqui agora, nesse ano, e você se transporte agora para daqui 15 anos, talvez 20 anos, escolhe aí o tempo, mas um prazo mais longo. Vamos dizer que fosse 15 anos que você escolhesse se transportar daqui 15 anos. Então você olha daqui 15 anos, você está lá, nesse ano especificamente, e você olha agora como se você tivesse relembrando do passado. Você tivesse Relembrando daquela circunstância que você decidiu, que você falou assim, poxa, aquilo ali eu tomei aquela decisão. Seja uma viagem que eu fui fazer, seja aquele carro que eu fui comprar, seja aquele investimento que eu fui fazer para estar comprando a minha casa, seja qualquer coisa, seja aquela reserva que você montou naquele momento, você teve toda essa experiência ao longo de 15 anos. E você olha para trás e você observa a sua história e observa aquela decisão que você tomou que você considera hoje que é importante. Só que hoje, 15 anos lá na frente, lembra disso? Você está 15 anos lá na frente. Só que hoje você olha para trás e fala assim: poxa, isso foi realmente importante. E você talvez até fale com um amigo: eu tenho orgulho de ter tomado aquela decisão. Eu tenho orgulho, por exemplo, de ter realizado aquela viagem há 15 anos atrás. Eu tenho orgulho de ter construído o patrimônio que eu construí porque hoje eu posso estar desfrutando com a minha família. Eu tenho orgulho de ter construído aquela reserva porque aquela reserva me salvou algum tempo depois. Eu tenho orgulho de ter comprado aquele carro, de ter desfrutado daquele momento, que foi muito bom. Então assim, nesse momento, a gente está 15 anos lá na frente, ok? Nesse momento, olhando para o passado, olhando aquilo que você decidiu há 15 anos atrás, há 15 anos atrás, qual que é o tipo de decisão? O que, que você contaria para o seu melhor amigo nessa circunstância que você sentiria orgulho sobre essa decisão que foi tomada? Esse exercício de viajar no tempo e de lá no futuro você observar o seu passado, isso vai fazer com que você tenha uma, uma maior clareza em relação àquilo que é importante para você agora, no presente. Agora, no presente. Por mais que a gente não saiba exatamente qual que é o futuro, por mais que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Mas a decisão que você tomar hoje, definindo aquilo que é importante para você nesse momento, vai nortear, vai te dar o direcionamento do que você vai fazer com o seu dinheiro. Poxa, então a gente já começou a compreender um pouco mais sobre o princípio número um, que vai nortear os outros princípios que a gente vai falar agora, de agora em diante, que é sobre o plano de prioridades, o que você quer que o dinheiro faça por você está envolvido em relação aos seus valores pessoais, está envolvido uma série de coisas que você pode estar aí prestando atenção, conforme a gente já comentou. Mas o segundo princípio agora é em relação àquilo que vai acontecer na sua vida de qualquer forma, que são as grandes despesas infrequentes, ou GDI. E o que, que acontece? A gente sabe que existem despesas ao longo do ano que não acontecem de forma recorrente. Por exemplo, o que, que é de forma recorrente? Você sabe que você precisa se alimentar, óbvio, então você sempre vai ter gastos com alimentação todos os meses. Você, por exemplo, pode estar morando de aluguel ou então tem um financiamento imobiliário e você sabe que vai ter ou o valor do aluguel ou o valor do financiamento ou então as contas de água, luz, internet, telefone, todos os meses. Então, a partir disso, você sabe que aquelas despesas são frequentes. Mas existem despesas que são infrequentes, não acontecem todos os meses. Acontece num momento específico. Pode ser mais no início do ano, pode ser mais no meio do ano, pode ser mais no final do ano, enfim. A primeira coisa que você precisa fazer é levantar essas informações. Você saber quais são as despesas que não acontecem todos os meses, que acontecem em momentos específicos do ano. Por exemplo, IPVA. IPVA é um tipo de despesa que não acontece todos os meses. Geralmente o parcelamento dele, inclusive, são em até quatro parcelas, dependendo do veículo. Então, pode acontecer no momento específico. Seguro, pode também, apesar de existir a possibilidade de ser parcelado, mas existe a chance também de acontecer uma vez só no ano. Enfim, são várias despesas que a gente pode estar pensando aí, algum tipo de registro profissional, OAB, CRM, né? A gente também tem esse tipo de despesa que acontece geralmente no no início do período, no início do ano. Então, a gente tem várias despesas infrequentes que a gente tem que listar para que a nossa vida financeira possa fluir de uma maneira mais tranquila. Levantando essas informações, levantando pelo menos uma estimativa dos valores, a gente precisa ter uma uma estratégia para que, quando essa despesa chegar, a gente tenha recursos suficientes para estar quitando ela, para estar pagando ela, ou pelo menos para estar pagando boa parte dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Levantar quais são as despesas infrequentes e quais são os seus valores, uma estimativa pelo menos. E aí, a partir disso, a gente faz um somatório. Desse somatório, você vai dividir por 12. Por quê? Aquele valor que você teve dividido, você vai incluir isso dentro do seu orçamento. E aí, a partir disso, você vai separar esse valor, esse recurso, em uma conta completamente exclusiva para esse tipo de finalidade, para pagar essa grande despesa infrequente que acontece em algum momento do ano. Porque a partir do momento em que você inclui isso no seu orçamento, e você vai fazendo essa poupança, quando aquela despesa chegar, você vai ter recurso financeiro suficiente para estar tá pagando ela, então não tem sofrimento. Simplesmente você pega aquele recurso que já foi reservado para essa finalidade e paga à vista. E se for à vista, você sabe que muitas vezes tem, inclusive, desconto. Então isso é bem interessante. Onde que eu posso estar tá colocando esse recurso, filho bom Você pode estar abrindo uma conta exclusiva em algum banco digital, você pode estar abrindo, inclusive, uma conta poupança, não tem problema. Poxa, mas não rende nada. A ideia aqui não é render. A ideia aqui é você separar esse dinheiro, juntar esse dinheiro com a finalidade de estar pagando essa grande despesa, infrequente, que vai acontecer. Porque se você não está preparado para isso, você ou fica inadimplente, você pode, inclusive, por exemplo, numa questão do IPVA, você pode ter problemas em relação a transitar com um carro que não está com o documento em dia. Então, podem gerar aí várias circunstâncias, vários problemas que podem prejudicar a sua vida de uma forma que, com certeza, você não quer. Então, você vai separar esses recursos em uma conta específica. Pode ser uma conta poupança em qualquer banco, porque conta poupança não tem custo. Não tem taxa de administração, não tem taxa de manutenção, não tem taxa de nada. E aquele recurso lá vai estar parado e vai ser utilizado no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, é dentro de um ano. Né? E aí, a partir disso, você vai juntando nessa conta separada para essa finalidade. Então, qual que é a ideia do princípio 2? de definir os grandes gastos, as grandes despesas infrequentes. É justamente você provisionar recursos para pagar aquelas despesas que vão acontecer. Repetindo, como que eu faço isso? Levanta as informações em relação às grandes despesas que eu tenho ao longo do ano, Pega o somatório, divide por 12 e essa parcela você vai incluir no seu orçamento. Você vai incluir como se fosse uma despesa, como se fosse uma conta normal, para que você possa justamente ter tranquilidade de pagar essa grande despesa infrequente no momento em que ela ocorrer. Talvez você esteja escutando e pensando na sua situação financeira, no quanto você está endividado e o quanto isso tudo parece ser algo tão distante. Mas acredite, não é. Tem como sair das dívidas, mas você tem que se comprometer a entrar na guerra contra as dívidas e vencê-la. Para isso, eu criei com muito carinho, com muito cuidado, um programa para você se livrar de todas as suas dívidas. Eu não sei se você sabe, mas para sair das dívidas, você precisa entrar na merda. Como assim, Felipe? Que coisa que é essa? Merda é o Mapeamento Estratégico de Resolução de Dívidas com Atitude. Gerir bem o dinheiro, nesse caso, é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer, mas fazer só isso não basta. Você precisa ter a estratégia passo a passo, bem desenhada, bem explicada, para que você obtenha vitória em cada batalha e fique cada vez mais forte ao longo do processo e vença, de uma vez por todas, a guerra contra as dívidas. Se você quiser adquirir o programa Entrando na Merda Contra as Dívidas, basta acessar o link que está disponível na descrição desse episódio. E o princípio número 3? O princípio número 3 é o que eu chamo de Finanças Flex Power. É um princípio muito simples, que também está relacionado ao primeiro princípio, que tem a ver com a flexibilidade em relação ao seu orçamento. Poxa, eu defini meu plano, eu defini o orçamento, ou seja, eu defini antecipadamente aquilo com que eu quero gastar o meu dinheiro e coloquei os limites. E aí, a partir disso, eu tenho acompanhado as minhas finanças e tudo mais, e em determinado momento eu percebi que eu gastei um pouco mais com lazer, por exemplo. O que que eu posso fazer? Eu vou ficar neurado? Poxa, estourei o orçamento de lazer, não deveria ter feito isso e etc. Não, 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 não. Você vai olhar para suas finanças, você vai olhar para o seu orçamento. Se você estiver fazendo esse acompanhamento, que a gente vai falar mais adiante, inclusive, você vai olhar para o seu orçamento. E aí, a partir disso, você vai ajustar, vai pegar, por exemplo, determinado valor para cobrir aquilo que foi usado a mais. Vai ter essa flexibilidade sem culpa. Porque, a partir do momento em que você tem essa liberdade, apesar de você ter definido os limites e tudo mais, você tem total liberdade para fazer essas, é, essas mudanças enquanto o jogo está acontecendo. Não tem problema nenhum. O ponto maior aqui é o quê? É você ter flexibilidade orçamentária. Principalmente, as duas categorias de maior, é, que a gente costuma gastar mais ou que a gente costuma muitas vezes perder o controle, geralmente é lazer e geralmente é alimentação. E a gente tem que estar atento em relação a isso. Por quê? Porque as outras categorias costumam ser um pouco mais fixas, mas mesmo assim a gente ainda consegue fazer determinados manejamentos, determinados rearranjos, para que a nossa vida financeira continue fluindo. Então, o terceiro princípio está relacionado à flexibilidade no seu orçamento. Principalmente, a ideia de você pegar determinados recursos ali e aí, a partir disso, mover para outra categoria para cobrir alguma coisa. E um ponto mais importante, sem culpa. Por quê? Primeiro, você já tem tudo organizado, você já tem tudo bem alinhado, tem clareza do que você está fazendo e se acontecer algum desvio no meio do caminho, basta corrigir. Por isso, a ideia de flexibilidade. Princípio número 4. Trata-se de viver o dinheiro velho. E o que é isso? Geralmente, quando a gente trabalha, né? geralmente a gente trabalha, recebe o nosso dinheiro, geralmente no início do mês, e aí, a partir disso, a gente usa aquele dinheiro para estar tá pagando as nossas contas. Água, luz, telefone, comida, aluguel, enfim, né? todas as contas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa pagar, uh, todas as nossas obrigações, todas as nossas despesas. Só que existe uma forma que você consegue ter muito mais previsibilidade e certa estabilidade em relação ao seu planejamento. E isso começa com uma abordagem relacionada a juntar dinheiro. Vamos colocar em números. Digamos que você receba um salário, uma remuneração de 3 mil reais no início de cada mês. E esse é, 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 é o dinheiro que você costuma viver ao longo daquele mês. Primeiro ponto que precisa acontecer é juntar dinheiro, juntar aquele valor correspondente à sua remuneração. Nesse caso aqui, nesse exemplo, os 3 mil reais. Então você vai se organizar para que você possa estar juntando esse recurso financeiro, esses 3 mil reais. Então você provisiona esses recursos para estar formando essa reserva. Poxa, formei essa reserva, arrumei esses três primeiros mil reais, que que corresponde ao meu salário, que corresponde ao dinheiro que eu passo mesmo, ao dinheiro que eu vivo. Ok, o que que você vai fazer a partir daí? Então você tem já uma reserva, que a gente vai chamar essa reserva de dinheiro envelhecido, e você tem o seu salário de hoje. Vamos colocar datas agora para facilitar o raciocínio. Digamos que agora fosse início de fevereiro, e você já tem esses três mil reais provisionados, ok? Início de fevereiro, eu recebo 3 mil reais, concorda? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai pegar esses 3 mil reais que você recebeu hoje e vai estar tá reservando esse dinheiro, vai estar tá deixando ele separado, talvez uma conta, talvez até numa conta investimento, porque você vai estar tá envelhecendo esse recurso. E aquele outro recurso que você já tinha provisionado, esses, aqueles 3 mil reais anteriores, você vai estar tá utilizando para esse mês corrente, para esse mês de fevereiro, por exemplo. Por que que isso é interessante? Porque quando você faz esse tipo de estratégia, você executa esse tipo de estratégia, você tem muito mais estabilidade e muito mais previsibilidade em relação ao seu planejamento e em relação ao seu orçamento. Você consegue fazer aquelas mudanças, aquela flexibilidade, começa a definir exatamente como você vai gastar o seu dinheiro sem ter neura sem ter preocupação em relação ao futuro ou diminuir drasticamente a sua preocupação em relação ao futuro. Porque aí o que, que acontece? Poxa, então é fevereiro, eu recebi o dinheiro hoje e o dinheiro velho o dinheiro velho eu estou utilizando ao longo de fevereiro, conforme eu estabeleci no meu orçamento e no meu planejamento. Quando chegar março, eu tenho um dinheiro novo e esse dinheiro novo eu vou envelhecê-lo e aquele dinheiro que foi provisionado antes em fevereiro, eu vou resgatá-lo e vou usá-lo para o mês de março. Então, qual que é a ideia? É você continuar trabalhando e ao mesmo tempo, quando você receber, você colocar aquele dinheiro para envelhecer, sendo que o dinheiro que foi envelhecido você vai estar utilizando no mês corrente. Isso te traz muito mais tranquilidade, isso te traz muito mais flexibilidade, isso te traz muito mais estabilidade. Pode assemelhar com a ideia de reserva de liquidez, com uma reserva de segurança ou alguma coisa assim, até que assim pode, mas o propósito é que você continue trabalhando, mas você inverta o fluxo. Você não está vivendo para pagar suas contas do mês passado. Não, elas já estão provisionadas há pelo menos um mês. Então, essa estratégia de viver do dinheiro velho, ou como eu gosto de chamar também de inversão de fluxo, faz com que você tenha muito mais tranquilidade mental e emocional para você tomar boas decisões. Porque, querendo ou não, a parte emocional, quando você está sob estresse financeiro, quando você... Não sabe exatamente como que vai lidar com as suas questões. Pode acontecer, inclusive, atraso de pagamento ou alguma coisa assim. Pode acontecer imprevisto, óbvio. Mas você tem pelo menos ali 30 dias para que você possa tomar decisões diferentes com a cabeça mais calma, com a cabeça mais tranquila. Então, essa inversão de fluxo, ela é extremamente valiosa, que combina com os outros três princípios que a gente vem tratando aqui. Então, até agora, a gente já começou a compreender algumas coisas muito importantes. Primeiro, eu já te passei uma metodologia baseada em quatro princípios que vão fazer com que a sua vida financeira fique mais estável, com que sua vida financeira fique ao mesmo tempo flexível e ao mesmo tempo esteja focado nas suas prioridades sem deixar de prestar atenção àquilo que é importante na sua vida e sem deixar também é, de prestar atenção em relação àquilo que você precisa fazer, que é o caso, por exemplo, das grandes despesas infrequentes. Só que tomada de decisão é uma coisa. Só que para a gente tomar boas decisões, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo, por exemplo, na na nossa vida financeira. Então a gente também precisa ter uma rotina. A gente precisa implementar o uso e o hábito de se utilizar bem o nosso dinheiro. Por quê? Sem informação, a gente não consegue tomar boas decisões. As decisões são tomadas no escuro. E a gente sabe que decisões, principalmente decisões financeiras tomadas no escuro, pode te levar direto para prejuízo, pode te levar direto para problemas. Então, assim, você precisa fazer um registro adequado da sua vida financeira, você precisa controlar o seu dinheiro, fazer uma gestão adequada, fazer os registros financeiros para que você possa ter base, para que você possa ter informação sobre o que está acontecendo na sua vida financeira. Então, aquele controle financeiro num um aplicativo, em uma planilha ou até em um caderninho, é importante ser feito. Como que você pode fazer isso? Poxa, você pode fazer os registros diários. E é interessante que faça os registros diários, porque senão você vai acumulando informações e vai passando o tempo e você acaba não implementando o hábito na sua vida, porque começa a ficar chato. Por exemplo, se você faz cinco despesas por dia, e isso eu estou colocando uma média baixa, se você espera uma semana para estar tá fazendo esses registros, você tem aí pelo menos 35 lançamentos para ser, serem feitos. É muita coisa. Se você espera um mês para estar fazendo esse levantamento, a gente está falando de, no mínimo, se é que não é bem mais, 140 lançamentos. Você já perdeu a a, a vontade de estar mexendo com isso há muito tempo. Agora, se são cinco lançamentos ou menos ou mais do que isso, é um, um pouco mais tranquilo de fazer ao longo do dia. Então, em algum momento, geralmente no início da manhã, ou então no final da noite, ou na sua hora de almoço, sei lá... para e faz esse registro, faz esse controle financeiro. É pegar e colocar as informações na ferramenta que você escolher. Qual que é a melhor ferramenta? Bom, eu particularmente prefiro que você adote uma ferramenta eletrônica. Pode ser uma planilha, pode ser também um aplicativo. Por quê? Geralmente a gente tem flexibilidade e hoje está todo mundo com smartphone, está todo mundo conectado também, inclusive, à internet. Então é muito mais fácil a gente ter essas informações digitais e até para manipular essas informações também é mais fácil mas não te impede também de fazer esse registro no caderninho. Só que o caderninho, ele precisa de ter uma metodologia, ele precisa estar bem estruturado para que não seja só uma coleta de registros financeiros, para que você possa enxergar depois e olhar com um pouco mais de certeza o que está que acontecendo na sua vida financeira. Quais categorias estão sendo mais gastas, quais, quais recursos estão sendo mais gastos em determinadas categorias, se é lazer, se é vestuário, se é alimentação, enfim. Né? É, o caderninho, ele traz um pouco mais de dificuldade em relação a esse nível de análise, sim. Então, assim, por que, que isso é importante? Por que, que a gente precisa estar tá fazendo esses registros financeiros? Porque essas informações financeiras elas vão trazer base, elas vão te dar base para que você possa tomar decisões na sua vida financeira, pensando sempre no seu propósito, o que, que você quer que o dinheiro faça para você. Então você precisa, inclusive, entender o que, que o dinheiro tá, para onde é que o dinheiro está indo na sua vida, né? Para onde, onde o dinheiro está indo na sua vida, porque a partir do momento que você começa a coletar suas informações, inclusive, a gente começa a investigar, começa a fazer uma leitura sobre os seus valores pessoais. Lembra? Seus valores, eles geralmente são expressos na forma como você gasta o seu tempo, gasta a sua energia e gasta o seu dinheiro. Então, na medida que você vai registrando essas informações, vai ficando mais nítido aquilo que também é importante para você. Então, resumindo tudo o que a gente está falando, a gente precisa adotar uma metodologia, uma metodologia de planejamento financeiro ou de gestão financeira, para que a gente possa tomar boas decisões. O que, que eu falei para você? São baseados em quatro princípios. O princípio do plano de prioridades, para que você possa definir aquilo que é importante para você. O princípio da gente provisionar recursos para os grandes gastos infrequentes, aqueles gastos que acontecem ao longo do ano, mas não é sempre, não, não são todos os meses que eles vão estar tá lá, mas costuma acontecer, pelo menos uma estimativa. A gente tem também a ideia de flexibilidade a gente saber que a gente pode pegar determinados recursos e colocar para outra categoria, de modo que a gente não precisa ter culpa, a gente não precisa ficar envergonhado porque estourou um orçamento em determinado momento. É lógico que se esse estouro de orçamento está acontecendo de forma consistente, pode ter alguma coisa ali, inclusive emocional, que precisa ser mais investigado, de uma forma um pouco mais profunda. Mas não é o caso aqui. Mas você pode fazer essas mudanças, essas trocas em relação à sua vida financeira, para que você possa ter flexibilidade Sem culpa. E também envelhecer o seu dinheiro, viver do dinheiro velho, para que você possa ter estabilidade e, ao mesmo tempo, uma previsibilidade maior da forma como você vai gastar o seu dinheiro. E, mais uma vez, você deve também cuidar bem do seu dinheiro, estabelecendo bons hábitos, fazendo o hábito do registro para que você possa ter informações, para que você possa elevar o seu nível de consciência, para que você possa, mais uma vez, tomar boas decisões financeiras a partir do monitoramento, a partir desses ajustes. Então, isso é muito importante que a gente faça. Esse é o básico que a gente precisa ter para que você possa alcançar aquilo que você deseja, para que você possa alcançar o seu propósito, para que você possa realmente realizar tudo o que você quer em relação à sua vida financeira. O podcast do Tetelestai Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser o um embaixador dessa mensagem, dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast desse episódio, marcando cinco estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Você também pode participar ainda mais, encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook ambos pelo arroba E aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos, compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui, marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo, participe comigo através do YouTube do meu canal Filipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, arroba para garantir o seu acesso. Todos os links estão na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. E lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado. Pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Tetelestai Financeiro.